0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no Bairro da Avalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermânio Cabral e ABXP. Esta é uma temporada especial, apoiada também pela Câmara Municipal de Lisboa. João à Borda da Gama, Lisboa, 1977. Licenciada em Direito em 2000 e mestre em 2004 pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi Visiting Researcher da New IU, 2010 e na Georgetown University 2013. É assistente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde coordena a pós-graduação em Fiscalidade e é doutorando em Direito Fiscal. Árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa e Advogado, foi consultor do Presidente da República entre 2011 e 2013 e Secretário de Estado da Administração Local em 2015. Foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 2017-2021. É membro do Practice Council do International Tax Program da New York University, Senior Advisor do Albright Stonebridge Group e sócio-fundador da Gama Glória Advogados. Trabalha desde 2014 na área do direito das substâncias controladas e políticas de drogas com pacientes, empresas, governos e ONGs em Portugal e no estrangeiro. Publicou em 2022 Regular e Proteger por uma nova política de drogas e em 2023 Direito de psicadélio. Tem vários artigos publicados em revistas científicas portuguesas e estrangeiras. É coautor de Manual de Direito Fiscal Angolano 2010 com o professor Saldanha Sanches, com quem colaborou profissional e academicamente entre 2003 e 2010. Olá João, muito bem-vindo ao Jana. podcast. Obrigado pelo convite. Acho que temos, pronto, temos que explicar aqui desde já, por, por, por correção, que nós somos amigos de infância, que nos conhecemos.
1: Conflito de interesse, agora está muito é... na moda, tem que se revelar tudo. Não fosse uh... alguém impugnar este podcast.
0: Exatamente, é preciso ter cuidado. Fala-nos sobre o teu percurso académico. Licente se tem direito e passaste por alguns cargos públicos, grande responsabilidade, mas sempre com o pé na advocacia, com o perfil assumido de jurista. És um eterno estudioso. Não será esta uma condição fundamental para se exercer a advocacia no sentido mais nobre da palavra?
1: Bom, é uma excelente pergunta. Eu, eu tenho um percurso académico, de investigação académica, e, e tenho uma ligação à prática. E sempre procurei trazer ensinamentos de um lado para o outro. Ou seja, ser um, um académico que olha para a prática e para as questões práticas e tenta resolver e pensar em questões que têm aplicação prática, não ficar apenas nas nuvens da, da abstração... Uh, mas também quando me empenho profissionalmente nos assuntos que resolvo e que os clientes me confiam costumo fazê-lo com uma especial curiosidade intelectual que me vem dessa veia académica e acho que essa conjugação uh, é muito proveitosa é, é a única que eu sei fazer também Sim. mas acho que é proveitosa não, não é a única que responde aos desafios e necessidades dos clientes mas há assuntos que são assuntos aqueles nos quais eu me sinto bem a trabalhar, assuntos novos assuntos de fronteira, assuntos menos estudados em que apenas conseguimos prestar bons serviços ao cliente se tivermos um conhecimento muito profundo e
0: muito atual também.
1: Atual e profundo das implicações uhum. teóricas daquilo em que estamos a trabalhar. Há assuntos que já estão comoditizados, que já foram pensados uhum. por toda a gente e que nos quais a profissão de jurista e da advocacia é apenas uma mera repetição uhum. ou o fabrico de um produto. Sim. Há outros assuntos, porque são novos, em que se não houver este estudo e este conhecimento mais teórico, intelectual, esta curiosidade intelectual, não se consegue responder às uhum. questões, porque não há uma teia condutora, não há uma lei que nos dê a resposta. E, portanto, é preciso pensar e construir à medida que se responde às dúvidas dos clientes, sejam eles públicos ou privados.
0: E, na verdade, há um lado quase de, de criatividade no vosso trabalho.
1: Sim, o, os juristas são, têm de ser muito criativos, mesmo quando, mesmo quando a solução a, a que chegam e a forma como a comunicam é aparentemente simples, ou às vezes até seca, uhum. por vezes, na maior parte dos casos, ou naqueles casos que têm piada e que são interessantes Sim. e que são transformadores, envolveu uma dose de criatividade. Uma coisa que pouca gente releva, ou que pouca gente sabe... É que o trabalho de advogado O trabalho de jurista é um trabalho de equipa É um trabalho sim. em que raramente é Hoje em dia é uma pessoa que pensa sozinha Numa questão e na sua solução E por isso é importante Que haja nessas equipas que pensam Sobre um problema de um cliente Alguém que tenha uma vertente mais criativa eh, Na procura de respostas Depois também é preciso pessoas que olham ao rigor E que põem uhum. os pontos nos is uhum. e que, não é, Os traços sim, nos tês E que são complete finishers Mas é preciso alguém que, que questione questiona a solução e que encontre caminhos e que, sobretudo, isso até acho que há aqui um paralelo com a Arte, e que, sim, e que faça uma conexão com pontos que, para a maior parte das pessoas, não apresentam qualquer conexão. Muitas das respostas no direito uhum. resultam de conseguir relacionar coisas, que respostas, casos sido... que, não são, que nunca tinham sido relacionadas, obviamente mas quando explicas a alguém, são, são, é muito clara essa relação. Uhum. Não é uma invenção, Passa não é uma sentido. construção, mas é teres um conhecimento muito extenso, muito amplo, que te permite encontrar dois pontos que têm uma relação e que em conjunto dão uma nova solução para um caso que ainda não tinha solução. E quando isso acontece é muito mágico, é muito bonito, é Sim. muito estimulante até do ponto Sim. de vista cerebral e emocional, a pessoa Sim. encontra uma solução porque junta dois pontos que estavam separados ou aparentemente separados.
0: Enquanto sente na Faculdade de Direito da Universidade Católica, além de coordenar a pós-graduação em Fiscalidade, lecionas regulação das substâncias controladas na pós-graduação em Direito da Saúde. Como disseste, a área dos canábis e psicadélicos ocupa grande parte dos teus dias nos últimos anos, já que és considerado um dos maiores ativistas pela regulamentação das substâncias controladas aqui e em todo o mundo. Assessorando diversos atores destes temas, já os referimos na biografia, sobre questões relacionadas com o cultivo, produção, venda e utilização... De, de drogas em contextos científicos, medicinais, recreativos, espirituais e religiosos. Disseste que é urgente, e aqui estou a citar-te, uma nova política de drogas humanista, corajosa, pragmática e proporcional, baseada na proteção de saúde e na liberdade individual de cada um de alterar a sua consciência. É um assunto delicado, imagino que difícil entendimento para o comum dos mortais, surpreendente ao mesmo tempo. fala nos sobre todo este processo, como chegaste aqui. Eu sei que pode dar uma resposta longa, mas tu vais tentar responder. Quais as maiores dificuldades com que te deparas no meio de tudo isto?
1: Eu sempre tive uma curiosidade intelectual pelo fenómeno das drogas. Como sabes, cresci num, num bairro da periferia de Lisboa, bem como todos os bairros naquela altura, que nós Sim. estávamos a crescer, mas ali, talvez um bocadinho mais do que a média, havia muita droga. E foi uma coisa que sempre me fascinou, porque é que umas pessoas tinham uma relação normal com a droga e outras não tinham, uhum. porque é que umas pessoas não tinham qualquer relação com a droga e outras tinham, foram coisas que sempre Sim. ficaram na minha cabeça e depois apanhámos, quando eu estava no final do curso. O facto de Portugal ter descriminalizado o uso de droga, numa, numa política que foi pioneira no mundo e que hoje é copiada em todo o mundo e que salvou milhares de vidas, vítimas de overdose, transmissão da HIV através de seringas. E isso, portanto, foram do, duas coisas que eu nunca pensei vir trabalhar nesta área, mas que mexeu muito comigo e que eu pensava, e lia e refletia. E depois, quando fundei o escritório, em 2014, comecei a perceber que havia. Uh, um mercado legal de drogas, não é? eu não sou advogado de direito penal, Sim. portanto não me interessava uh, participar como advogado no mercado ilegal de drogas, Sim. por várias Sim. razões, mas no mercado legal de drogas percebi que era possível casar as duas coisas, que havia empresas em Portugal com autorização para para cultivar ópio, que havia as primeiras empresas a olhar para Portugal para cultivar e produzir cannabis medicinal, que... Que a Alemanha começava a abrir um mercado de cannabis medicinal, um, um pouco mais tarde, que substâncias proibidas nos anos 50 e 60, o LSD, o MDMA, a psilocibina dos cogumelos mágicos, começaram a ser redescobertas para tratar problemas de saúde mental, porque os fármacos disponíveis para muitas pessoas não representavam uma solução, eh, sobretudo para a depressão resistente e para o trauma, e tudo isso a acontecer também em Portugal mas no mundo com a alteração de leis com a nova investigação científica com estes compostos que eram malditos e tudo isto levantava questões numa área que me apaixonava e numa área que estava a mudar Sim. que estava a renascer e que estava a mudar e portanto essa conjugação de eu conseguir juntar um interesse intelectual com uma área nova de transformação social eh, tendo clientes que pagam não é? tendo Sim. clientes que são empresas ou que são eh, governos estrangeiros que procuram refletir sobre isto foi uma conjugação muito 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 frutuosa. Sim. Daquele momento da história, se fosse 10 anos antes, não se repetiria daqui a 10 anos isto vai estar tudo resolvido. Sim. E portanto, foi, foi uma, uma... Certo. foi o um momento certo e foi uma oportunidade que eu, que eu que eu agarrei, depois tive sorte e também tive a sorte porque a gente se dedicar a isto no mundo e portanto, um bocado inesperadamente Tornaste
0: assim um, um, um Sim, agente bastante parte, importante.
1: Faço parte de uma pequena comunidade no mundo que, que pensa sobre isto, que escreve sobre isto, que, da, do ponto de vista da advocacia e, e dos juristas, não é? Há muita Sim. gente a pensar sobre isto na área médica, na área científica.
0: Pois, a área médica é mais óbvia, mas aqui te falas em contextos recreativos, espirituais, religi até religiosos.
1: Sim, há, há várias religiões que usam substâncias psicadélicas nas suas cerimónias. Okay. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o Supreme Court, que é uma organização que não é muito progressista Que é, aliás, bastante conservadora, conservadora sim. Declarou que uma dessas organizações, uma dessas igrejas, tem o direito, a, na, no seu sacramento é uma, é uma igreja de origem cristã brasileira Tem o direito, no seu sacramento, de beberem uma bebida que se chama Ayahuasca Porque faz parte dos seus mandamentos, dos seus livros e, e é muito giro porque todas as outras religiões, os católicos, os protestantes, os, os, os muçulmanos, os judeus, eh, fizeram, deram pareceres, nesse caso em 2006, no Supremo Court, a favor desta pequena religião brasileira, dizendo que o direito de liberdade religiosa implica que se estas pessoas, se para elas aquela bebida é o sacramento, que elas o possam tomar. E depois a decisão também diz, mas como isto no nosso país é uma droga, tem de haver um controlo, um controlo no caso dos Estados Unidos, é um acordo sim. entre essa religião e a DEA sobre como é que a substância entra no país, onde é que é guardada. Sim. Haver... Esse controlo OK, sim. Há, há regras, mas não se limitaram a dizer, não, é proibido. E, e essa substância, que é a ayahuasca, é, é também usada em contextos, digamos, espirituais, não religiosos, em retiros, em que pessoas tomam isso para transformação pessoal com resultados muitas vezes muito muito positivos, é uma bebida da Amazónia que junta duas duas ervas sim. Eh, e que juridicamente levanta algumas questões há tribunais que consideram que é uma droga há tribunais que consideram que não é é uma discussão jurídica eh, interessante, mas o que é facto é que eh, acontecem por todo o mundo várias eh, cerimónias em que grupos de pessoas tomam essa substância numa área que é desregulada sim e o que é, neste caso, fascinante é encontrar formas de autorregulação e de como é que estas comunidades, em conjunto com as autoridades de saúde, já, já foi feito assim, por exemplo, na Catalunha, conseguem chegar a um entendimento sobre qual é que é a forma, numa perspectiva de redução de riscos, que podem eh, fazer estas cerimónias com a maior proteção para a, sua, para a sua saúde. O que está acontecendo nos Estados Unidos é, em muitas cidades e estados, a total liberalização destas bebidas e destas plantas psicadélicas. Desde os cogumelos mágicos, até o paiote, que tem mescalina, que é, que é, que é uma, uma planta da, da América, em, em que vários estados, o Oregon, Washington DC, várias cidades na Califórnia, através de referendo decidiram descriminalizar o uso destas, destas plantas e estão agora a aprovar um, regulação sobre como é que estas plantas e estas bebidas devem ser consumidas da melhor forma porque o que nós fizemos em Portugal em 2000 foi apenas descriminalizar uhum. foi dizer tu podes usar as drogas que quiseres até uma quantidade e isso não é um crime sim
0: mas, Aqui não, te, é outra coisa. mas não
1: te dizemos como fazê-lo a venda e a produção continuam a entrega ao tráfico e ao crime e, portanto ninguém sabe, não sabe o que, sim, é que estás sim. a comprar etc. Estes países que estão nesta segunda fase estão a dar um passo mais quer é dizer não apenas não é um crime tu tomares isto como deves fazê-lo nestas condições okay. e, e o que está agora a acontecer e respondendo à tua pergunta e à citação que fizeste, o que está a acontecer é que muitos países estão a olhar para os danos do proibicionismo ou seja, para estes 100 anos em que o mundo proibiu as drogas e perceber que isso não resultou okay. as pessoas não pararam de usar drogas antes, pelo contrário passaram a usar drogas mais perigosas há crime e tráfico, em Portugal isso não é um grande problema, mas em zonas do mundo como o Brasil, a sim, Colômbia sim, sim os Estados Unidos é um grande problema provoca muitas mortes, provoca encarceramento massivo, sobretudo de pessoas mais pobres e portanto o mundo começa agora a discutir sempre conceitos como regular estas substâncias um bocadinho à semelhança do que se faz com o álcool
0: Sim, mas é interessante o que tu dizes, para já eu gostei da parte da, da liberdade de alterar a consciência, ah, não é? Que eu acho que quem sim. defende os direitos humanos e é uma questão muito,
1: É uma questão muito interessante E, e tem a ver também com, com, com a criatividade é, se, se há uma substância que altera a tua consciência uhum. não é? e, e que ficas Intoxicado É uma expressão Mas, mas, pela, positiva, sei lá. mas pela positiva Como fenomenologicamente é descrito Se consegues uma conexão com, com um ente superior Se consegues uma maior conexão Contigo próprio Se consegues uma dissolução do ego Que te ajuda a trabalhar certos temas internos que estás a trabalhar, se consegues uma conexão renovada com o outro, com o teu parceiro ou com um amigo ou com a humanidade Sim. ou com a natureza. Sim. Se existem substâncias que te permitem isso, por é que as pessoas não têm o direito intrínseco em si próprias de as tomar, desde que isso não não provoque danos, danos para outros? Para claro. outros, de certeza. Claro. Depois há uma grande discussão é Sim. se provoca ou não danos. Onde é que está o limite? Aqui. Mas aquilo que os médicos também provam é que estas substâncias, as chamadas psicodélicas, são são, substâncias, são mais
0: naturais do são ponto muito ponto pouco está.
1: danosas para os próprios, provocam pouca adição, ao contrário do que nós crescemos a pensar, Sim. não é? E, e, e culturalmente e, e se calhar até por uma por boas razões de prevenção ou por boas intenções, mas erradas cientificamente, crescemos a, a pôr as drogas todas no mesmo no mesmo ponto, a pensar que as pessoas começam numa droga e acabam mortas com a droga mais forte. A ciência demonstra que isso não é nada assim. 80% das pessoas que tomam drogas têm uma vida absolutamente normal é, em que isso não tem um impacto. O uso problemático de drogas afeta de forma muito forte, mas uma percentagem menor das pessoas que usam drogas, uhum. que segundo os especialistas anda ali à volta de 20%. Okay. 80% das pessoas que tomam drogas fazem -se sem qualquer problema. E isto é, é uma coisa que, é, tem que ser toda a ciência demonstra isto, mas é difícil ouvir e as pessoas não é querem saber ouvir. isto. Eu estou a ouvir isto As tipo. pessoas resistem porque, por várias razões, pois há estudos porque é que as pessoas resistem, é, ou por uma defesa, ou porque foram muito educadas ou de outra conceito, forma, ou... ou porque não sabem, ou, ou porque, porque têm medo. E há quem diga que nós reagimos mal a essa liberdade de alterar a consciência, uhum. que é uma coisa que é um, é um ato de liberdade do outro que não é fácil de aceitar enquanto comunidade ou enquanto estrutura uhum. de poder mas isso não foi assim em outras sociedades e em outras épocas agora, nós temos formas de alteração de consciência admissíveis culturalmente toleradas como é na maior parte das sociedades nas quais nos inserimos, o caso do álcool o tabaco também, mas o tabaco não provoca uma inebriação Sim, é. e portanto é diferente mas temos o álcool e que, mas que apesar de ser legal, e porque gerou uma grande tolerância cultural, levantou imensos problemas. Sim. E portanto, nós oscilamos entre drogas que têm pouco risco para outros, que são totalmente proibidas, e o álcool que tem muito risco para outros, violência doméstica... Diremos DLS, que tem mais, é... conseguem sim, contabilizar. Sim, 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 nas escalas de risco o álcool aparece sempre muito em cima, pois. muito, muito em cima. Porquê? Porque não é feito controlo porque há essa tolerância cultural. Social. E, e por isso também há, aquilo que se defende hoje em dia é que haja políticas que olhem aos riscos específicos das substâncias e que eh, protejam as pessoas e informem as pessoas uhum. uh, dos riscos, essa Sim. é a questão de informação e os estudos demonstram que quando a pessoa está informada sobre o que consome e sabe o que está a consumir o seu consumo é muito Sim. menos arriscado
0: e o que te, Pronto, aqui para completar respondeste muito bem a tudo e haveria muito mais para falar-nos eu tinha muitas perguntas para te fazer, mas Há uma questão muito interessante, é que eu acho que vivemos uma altura em que as drogas andam a ser adulteradas, até por questões de, de custos, não é? Sim, 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 uh, sim. Os miúdos têm pouco dinheiro para comprar uma droga pura, diremos assim, sim, sim, eu sou um bocadinho sim. ignorante, assunto, não, mas, mas corrige-me se eu estiver a dizer mais nada. E o que é que está a acontecer? Vê-se uh, adolescentes viciados em drogas muito mais. Uh, muito mais como é que eu ia dizer muito mais uh, nocivas nocivas uh, isso, uh, porque são adulteradas e que não têm qualidade é. não é sim. verdade
1: assim, no, no, no caso dos adolescentes o problema mais comum é com a cannabis que eles compram a, a cannabis hoje em dia tem tem dois problemas Uh, tem um problema que quando a cannabis é como o álcool, tem não. várias potências ah, que, é. quando as pessoas compram cannabis na rua não fazem ideia o que é que estão a comprar Sim. é como se fosse álcool e tu Sim. estás a comprar ou cerveja ou absinto, mas não sabes Sim. porque ninguém fez testes, é caro fazer testes os traficantes não têm lá uma coisa de qualidade para dizer ah, isto Sim. é x%, pronto Há um, há um primeiro risco, é os miúdos fumam sempre da mesma maneira, mas podem estar a fumar uma coisa que é quatro vezes mais forte do que é que fumaram na semana anterior. Uhum. E depois têm um risco maior de terem surtos psicóticos. Okay. Outra coisa que começa a haver em Portugal, mas por exemplo no Reino Unido há muito, mas o CICAD, que é o órgão de, de, de prevenção da droga em Portugal alerta muito, é, que era o que tu estavas a dizer, na cannabis também é a junção, na, na, nas folhas da cannabis de canabinoides sintéticos. Sim. Porque é por uma questão, porque o tráfico, porque é mais fácil para o traficante uh, pôr spray de uma coisa sintética uh, por, por uma razão Sim. logística e isso é muito, muito forte e é muito mau e cria muitos surtos psicóticos ou seja, a ideia de que se houver um mercado regulado há regras sobre a produção e nos países que regularam, por exemplo, a potência da cannabis que se pode vender ela é limitada claro. é como no álcool, só podes vender até x por cento. Na verdade, uh,
0: acaba para haver um controle. A
1: Alemanha agora está, está a legalizar a cannabis então estão a então, pensar colocar essa fasquinha nos 20%, por exemplo, está-se a discutir se é 20, se é 21, se é 22, mas é, ou seja, é, as pessoas quando compram sabem o que é que estão a comprar e, portanto, podem dosear aquilo que querem, os efeitos que querem, como nós quando queremos ver um copo de vinho ou, ou, ou dois mistónicos, não é? Sabemos os efeitos são diferentes. Sim. É um bocadinho essa essa Orientação. ideia. Orientação. Mas isso só é possível se tivesse um mercado regulado, claro. não deixado é ao, ao tráfico. E
0: é por isso é nisso que tu andas a trabalhar. Além de dares aulas sobre o tema, tens sido orador regular em conferências internacionais sobre a regulação e, e, e as políticas públicas de drogas e, já escreveste um livro e um artigo sobre o tema. Uh, o último é 2022, com o título Regular e Proteger por uma Nova Política de Drogas, partilhando assim toda esta aprendizagem e experiência. Há pessoas suficientes a fazer o que fazes, garantindo que alguém dá continuidade a este teu trabalho? Ou é um trabalho, como tu há bocado disseste, que ao fim de seis tempos estará resolvido? É importante ir formando, e passando informação, e aqui falo do ponto de vista dos teus pares, dos teus seguidores, dos teus discípulos, que para continuarem o caminho que tu vais abrindo? Ou achas que é um assunto que...
1: Eu, eu acho que é um bocadinho ao contrário. Ou seja, eu, o, o que não havia muito em Portugal era um advogado que pensasse nisto de uma forma estruturada. Não era muito comum. Havia alguns, Sim. mas não era muito comum. Mas há já uma comunidade grande de antropólogos, sociólogos, psicólogos, técnicos de redução de risco, médicos, que, que defendem a, a, a regulação e a liberalização das drogas. Há muito tempo em Portugal, há dois anos no público, apareceu uma carta assinada por 60 personalidades, com vários ex-ministros da Justiça, da Saúde, Sim. professores universitárias ou seja aquilo que o que, que eu procuro dar é a parte jurídica que é também importante é essa é essa é essa matéria mas nota-se que o, o que, que as universidades e os alunos procuram isso por exemplo ainda esta semana dei, a semana passada dei a primeira aula dei uma aula ao primeiro curso de, dos novos que é o primeiro curso de sempre que estão agora no segundo ano da Faculdade de Medicina da Universidade Católica e, e nesse segundo ano que é um curso bastante moderno há uma cadeira sobre drogas e uma das uma das aulas é sobre a regulação das drogas, ou seja, eh, as pessoas sentem que está a acontecer qualquer coisa. Ainda, ainda a semana passada, a Austrália, de surpresa, anunciou que, que, as, que os psiquiatras vão passar a poder prescrever as tais drogas psicadélicas eh, para certas doenças, Sim. coisa que hoje ainda não é permitido na maior parte dos países, mas a Austrália analisando aquilo que se estava a fazer os ensaios clínicos que ainda estão a decorrer a evidência, os estudos de que não havia nenhum risco em fazer isso nós não nos devemos esquecer que os médicos hoje já prescrevem medicamentos que têm efeitos aditivos e que têm grandes efeitos, portanto estas substâncias não é? é aquela, aquela não é? as drogas Todas as drogas têm um uso medicinal. A cocaína começou por ter um uso medicinal. A heroína é numa família fundamental Sim. de para tirar as dores Sim. das pessoas que têm, Exato. não é? Ou seja, Exato. são apenas usos diferentes de substâncias de uma mesma família.
0: Uhum. Um, durante a pandemia, fizeste um curso chamado Art Law, através da Sotheby's Institute of Arts, que tra tratava as relações jurídicas e comerciais entre artistas, comerciantes, colecionadores e casas de leilões. Tratava a proveniência, autenticidade e o mercado, direitos de autor à preparação de imagens por artistas, entre outras coisas. Foi importante entender um pouco mais como funciona o sistema artístico internacional na sua relação com o mercado ou numa outra dimensão mais autoral. Isto aproximou de certa forma da arte e mais especificamente da arte contemporânea, pela qual já demonstravas muito interesse?
1: sim foi uma foi uma não era é aquelas coisas que as pessoas fazem fizeram na pandemia toda a gente sim. fez pão eu também fiz pão sim. mas, mas <risos> a gente fez pão é, <risos> decidi, <risos> uh, decidi fazer esse curso tinha trabalhado algumas coisas na, na interconexão entre arte e impostos que era que é a minha área mas mas sempre tive curiosidade pela parte dos direitos de autor e por outros temas e vi esse curso e foi um curso um curso não, não vou dizer leve mas médio sim. leve Sim, mas é interessante, eu fui explorar Um bom, um bom currículo com, com Muito interessante bons, E aprendi oradores, muita coisa, bons sim. oradores Temas atuais sobre lá, A propriedade do grafite E repatriação de obras de arte a países de onde essas obras foram trazidas Sim,
0: falavam sobre a recuperação De obras de arte, restituição
1: uh, Reparação, sobre a autenticidade uh, obras, obras falsas E atribuição da autenticidade Problemas de responsabilidade de galerias tudo, tudo temas bem, bem dados e que me permitiram ter essa, essa visão e, e passar passar bons momentos a aprender e aliás já, já apliquei alguns dos ensinamentos que é? nós conseguimos sempre ir buscar uh, utilidade exemplos, para aquilo que, claro. que, que que aprendemos sim exemplos casos raciocínios e, 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 e pareceu-me muito, muito interessante. Não é? O mercado do Reino Unido é fundamental no mercado da arte, é? também na sua ligação a um e, é e é
0: representativo.
1: E é muito representativo e, e acho que aprendemos sempre. Não é? Portugal tem um problema de escala em tudo, não é? e, portanto também nisto. E, portanto é sempre bom olhar para exemplo Sim, nem não...
0: consegues quase aplicar o que ali aprendes, não aprendes. É? Quando entras no, no, no mercado português quase que nem faz sentido, não é porque Sim, é... são assuntos que... Sim, não se lá nada. Para aplicar no, no mercado sim. português apenas, tem que sim. haver um interesse intelectual mais puro e mais, sim, mais puro, porque não
1: é ficar à espera de haver.
0: Sim, um caso prático aqui de, para aplicar de de euros de falsificações. Exato. Gostaríamos nós. Sim. <risos> Entre aspas. Sim, sim. Olha, dentro deste tema recuamos até 2017, quando o teu escritório, Gama Glória, agarra na mudança jurídica da Aportance Square LDA para a Aportance Cultural. Lembro-me que foi um trabalho, um trabalho intenso para desenharmos o que seria esta associação. Foi um desafio interessante para ti na altura?
1: Sim, são são desafios interessantes. Uh, tu, tudo o que seja uh, no nosso escritório, tudo o que seja uh, novo e de transformação e de mudança é aquilo onde nós nos sentimos mais uh, entusiasmados para ajudar as pessoas. E, e portanto, transformar uma empresa uh, numa uh, entidade de terceiro setor levanta problemas próprios uhum. de filosofia e jurídicos que não foram muito pensados. É também essa vantagem de trabalhar em, com algumas instituições do terceiro setor, é, é que nos trazem sempre problemas novos. E, portanto, foi uma foi uma, um, um projeto muito interessante e também é, pela, pela, pela interlocutora principal que, era estudo, que é e eu,
0: eu lembro que era de sentir isso que falámos ao início, da criatividade, de vir fascinada algumas reuniões vossas, como vocês, e nas reuniões iniciais, Sim. sobretudo contigo, quando estávamos no kickoff off da, do processo, de como vocês me surpreenderam foram surpreendendo sempre eu dava por mim a pensar, deveria ter ido para a direita eu acho que estou na área errada não, porque era é. muito, estimulante. Bem, é, é um muito, muito estimulante é um trabalho intelectual muito estimulante
1: é resolver problemas quando, quando, quando o problema é interessante e a pessoa e o teu interlocutor é interessante é, 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 uma, é uma vida muito, muito, muito interessante ser advogado quando não é, não é tão interessante é com todas as vidas Sim. laborais não é trabalho, mas eu acho que foi, foi interessante mas, e divertido é, foi muito divertido porque os problemas eram novos Sim. eram diferentes e havia várias não é e, e entramos numa altura em que se bem me lembro tu estavas a pensar várias modalidades Exatamente. não é para o teu futuro claro para e vocês o...
0: ajudaram a pensar e, e portanto, enquadrar eu tudo isso precisava preciso ver
1: os terrenos mapear esses terrenos e, e e depois tu escolheres não é aquilo que era mais Exatamente. adequado aos teus objetivos mas nós gostamos de fazer esse trabalho com os clientes de ajudá-los a pensar no futuro são sempre decisões dos clientes como é óbvio mas é um trabalho muito equipa. Eu é trabalho muito de equipa. pensar, cuidar com isto. Se sim. formos por aqui, ganhamos isto e perdemos isto. Um bocadinho ponderação de custos-benefícios. Equilibrar tudo. Exatamente. Não, não somos aqueles advogados de fazer memorandos escritos com frases em latim que os clientes que não sabem o que é que fazer. Sim. Nós preferimos ajudar na solução. do que.
0: E há o contacto direto, que é muito sim, sim, muito sim. interessante. E há, o, há essa relação muito, muito próxima essa relação de proximidade, partilha sim. de equipa vocês naquele período foram completamente a equipa da Appleton, eu Sim. sentia assim, isso foi muito bom. Na altura uma das nossas uh, preocupações era o futuro da Appleton, a nível de sustentabilidade, discutimos hipotéticas formas de angariar fundo, eu lembro de estar a discutir isso contigo, e falávamos sobretudo de financiamento privado e das hipóteses de, até de, 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 desta asceção no seu formato jurídico, ter ter essa abertura e ter essa garantia de que isso seria possível. Uma notícia do Jornal de Negócios, datada de 2022, refere o fiscalista Luís Leão que afirma que só um grupo restrito de empresas pode sofrer da totalidade da discessão em sede de DRC ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural, falamos de Portugal, para isso é preciso faturar pelo menos 1.6 milhões de euros por ano, o que corresponde ao universo que não chega às 30 mil empresas, ou seja, pouco mais de 5% do tecido empresarial português. E acrescenta, para o incentivo fiscal ser eficaz deveria ser feita uma mudança na lei no sentido de acabar com as majorações e permitir que o valor que as empresas entregam ao Estado Cultural fosse abatido diretamente no valor do imposto a pagar. pronto Isto é uma referência mais, Eu mais alargada. Conheço bem Eu conheço esta notícia. E
1: conheço o Luís Leão, que foi meu pronto. colega de curso, apesar de não é mais.
0: Talvez, fui buscar uma pessoa, uma pessoa certa. Num país em que a cultura pesa 0,4%, talvez agora não seja bem este valor, mas é aproximado da despesa total consolidada da administração central e retirando da RTP passa a ser 0,25% do orçamento ainda muito longe de um que nós reivindicamos há tantos anos não seria lógico apostar numa lei do mecenato eventualmente fazer benchmarking dos exemplos anglo-saxónicos, digo eu que incentivasse efetivamente o apoio privado dando mais autonomia aos diversos agentes porque é que achas que este assunto continua tão estático já que nos parece tão óbvio que o Estado estaria a partilhar a sua responsabilidade entre parênteses social, com privados e de uma forma financeiramente mais ágil. Como jurista, alguma coisa que te pareça demasiado complexa no processo? <risos> Desculpa é, a pergunta. É cultural,
1: culturalmente institucionalmente, Portugal tem, eh, tem pouca tradição filantrópica. Uhum. E essa pouca tradição gera desconfiança da administração fiscal. E por isso, sempre que há, isto é a minha interpretação, okay. sempre que, há, que alguém quer alterar as leis fiscais para tornar, as tornarem mais generosas para o um mecenato em sentido lato, há um travão da administração fiscal de achar que isso vai ser usado de uma forma para outras ilícita. coisas, que, vai que, o, que rapidamente os fiscalistas e as empresas vão encontrar formas de, de sei lá de enfiar fiscais de o carro vez. como uma obra de arte porque o carro é, tem duas cores e não okay. tem três okay. e não tem só uma cor, uhum. sei lá, estou a caricaturar. Sim. Mas e portanto sempre que há esses programas, eu até acredito que os decisores políticos queiram alargá-los e agora tem sido alargado mas alargá-los ainda mais há sempre esse travão da máquina que diz atenção que isto vai gerar um problema a isto alia-se algo eh, que, que não é por aqui que se resolve tem a ver com essa falta de tradição cultural, mas que também resulta de uma daquilo que temos que admitir que é uma falta de escala e uma pobreza estrutural do país. Okay. E essa falta de escala e pobreza estrutural do país só se resolve com políticas que ponham o, o país a crescer e que depois lá a à longo, frente, prazo, não é? de longo prazo, é? bastante a longo prazo, e que lá à frente também vão desaguar em mais apoio espontâneo e privado às artes, uhum. não é? E, e, portanto, é, é difícil. Eu gostava de dizer, não, se nós mudarmos esta lei vai começar a jogar dinheiro para projetos Sim. como este uhum. ou como aquele ou, ou, ou mecenas privadas para é assim companhias de art... Não Infelizmente, não me que a reputência era
0: uma... é complexo nesse sentido. É, é muito
1: complexo. É um problema muito, muito complexo. É, é um problema muito complexo. Tem que se trabalhar também o lado da procura, ou seja, as pessoas uhum. têm que querer mais arte, as pessoas. Sim. Não o não público. É? Falamos do público os geral. O cidadãos. Porque, Porque isso é que é coloca a pressão Nos privados que se sentem valorizados Quando dão e, e nos políticos Para agradarem esses eleitores eh, Para agradarem esses eleitores Mudando as políticas de cultura Porque aquilo que me parece óbvio do ponto de vista Da ciência política é que os políticos Não vão mudar a, a política de cultura Para agradar aos artistas que são minoritários uhum. Embora tenham sempre preocupações com os artistas Eles vão ser muito mais incentivados A mudar a política de cultura Se, se houver público... um clamor geral por Sim. mais cultura e melhor cultura ou cultura diferente Isso aí entram, isso, entramos
0: no outro problema que tu dizes que claro, é uma questão educacional, mais, uma, questão uma questão isso geracional uma questão... Isso
1: demora mais, mas quando as pessoas se queixarem aos políticos de não haver teatro como querem, não haver uma orquestra com uma dimensão que querem em Portugal, aí se calhar os políticos que reagem a incentivos, como todos nós, vão dizer, bom, isto, se calhar eu tenho que olhar para isto, porque enquanto são só os artistas a queixar-se, é, é como também, fazemos aqui o paralelo para não estarmos a falar só arte. é arte, é, é, a educação não pode ser só um problema de professores, porque os políticos vão sempre descontar as reivindicações dos professores, que claro. naturalmente vão querer sempre melhores condições para eles,
0: mas se perceberem do... dos que a pais.
1: população quer melhor educação, e que por melhor educação passa a aumentar o rendimento dos professores ou melhores escolas uhum. ou o que quer uhum. que seja, então os políticos vão ser mais sensíveis a isso e eu parece-me a minha sensação é que no caso da arte ainda não estamos aí ainda não estamos num momento em que os políticos que têm poder para decidir sobre cultura em geral chamemos-lhe cultura mais do que arte Sim. não têm esse incentivo porque também sentem que isso não é uma preocupação muito grande e portanto é, é um problema mais complexo do que do, do que parece acho que estamos a dar passos não é notas que há, que há mais há mais procura por cultura uh, diversificada e já não é tanto uma coisa de nicho mais massificada, isso é bom uhum. os currículos uh, escolares comportam isso de uma maneira parece-me então, com estar mais mais atentos, qualidade sim. e mais atenta uh, mas é
0: um longo, um longo caminho mas, ainda mas acho,
1: que, acho que não há não é não é uma mágicas. simples questão
0: é, jurídica de dizer, ah, e de lei
1: vamos agora permitir deduções à coleta por, por mecenado eu, eu, infelizmente eu, eu apostaria que mesmo que isso fosse o mais o programa mais generoso do mundo, que não era de um dia para o outro que íamos alterar uhum. as mentalidades dos nossos empresários e da nossa comunidade.
0: E esse espírito tu dizes, de filantropia que nos falta, né?
1: nos falta muito porque não temos essa dimensão. Depois casos como a Fundação Brardo também não ajudam, ou seja, sim. depois quando há casos privados, no sentido de quando há exemplos privados, há vezes dizer às vezes não,
0: render, dizer, às até, vezes não mas... correm bem, não é? claro. e, Portanto,
1: também não ajuda. Claro. Voltamos sempre ao exemplo da doença. É, não, e ao exemplo da Gubin, que é um, mas que é um e já tem muitos, muitas décadas, não é? Sim. Já sim. era altura de termos um mais, mais
0: exemplos, sim.
1: Na área da arte pura.
0: Gostaria de falar sobre o teu interesse pelas cidades, pela psicogeografia. Elevada à categoria de ciência por Guy em 1955, que afirma que estaria relacionada com a percepção do espaço urbano e, mais particularmente, com a experiência afetiva do espaço no indivíduo. Num artigo que escreveste em 2018 para o DN, intitulado Deriva, terminas dizendo o bairro, marvilla, abraço braço de prata, começa a estar na moda, gente nova mistura-se com velha gente, a aldeia cede à cidade, há espaço para isso, a densidade é baixa, pouca gente, cabem todos, são precisos muitos. Num movimento que já fizeram há décadas Berlim, Londres, Nova Iorque, e que nós só agora é que fazemos, libertados da ditadura dos acabamentos dos elevadores, dois elevadores garagem, arrecadação, gestores elétricos. A festa de 1992, que referiste antes no artigo, era o décimo aniversário do frágil Manuel Reis. Nunca o conheci, nem pertencia ao seu mundo, onde cheguei em doses iguais cedo e tarde mais. Mas nenhuma homenagem será descabida a quem desdobrou o mapa do lado oriental, o homem que foi criando portas para as cidades onde queríamos ir, até Lisboa ser a cidade onde queremos estar. Acho muito bonita a maneira como tu acabas de artigo. Estás a escrever um livro sobre Lisboa, eu sei que não podes falar muito sobre isso, mas podemos dizer que estás a escrever a tua cidade e que já conheces tão bem. Podes contar-nos como nasce este livro, esta ideia? Estão presentes estes conceitos que tu vais falando? Deriva e, consequentemente, da percepção do espaço urbano, do ponto de vista afetivo, do indivíduo que o percorre, que o vive? Sim, isso
1: eu. Uh... Eu tenho, tenho também lecionado uma pequena cadeira em várias universidades em Portugal e nos estrangeiros sobre cidades e como é que as cidades regulam eh, vários fenómenos e é uma coisa que me apaixona muito também, não, não, falar, não tínhamos falado disso até aqui, Sim. E, e, e tenho pensado muito e lido muito nos últimos anos sobre, sobre cidades e, e uma coisa que sempre, que sempre me intrigou é a relação que nós temos com o espaço, com a espacialidade. Sim. Não é o sítio agora onde estamos a gravar este podcast? Sim. Que influência é <risos> que isto tem em nós? E eu sempre tive uma grande dificuldade de ter uma linguagem. Eh, para falar sobre o espaço e sobre a arte, eu tinha, tenho muita dificuldade de expressar-me artisticamente, tive sempre, bom, muitas vezes tive negativa à educação visual, Sim. como era bom aluno noutras coisas isso também nunca foi muito estimulado enquanto crescia, porque se tinha jeito para, para português e para matemática isso é Sim, que era valorizado. Sim, não
0: para artes visuais nunca é uma, um assunto preocupante mas para os pais. Mas devia ser, mas devia ser. Mas, mas já viste como não é, voltamos então à nossa...
1: Exatamente. E, e portanto nu, nu, nunca nunca encontrei uma linguagem, aliás sempre fui um bocado desorientado espacialmente e, e depois percebi que isso tem tudo razões de ser do nosso cérebro e da nossa relação com o espaço, com os edifícios E comecei a perceber que havia um grande corpo de estudo de várias áreas Mas podemos chamar psicogeografia em termos gerais, ou deriva, ou especialidade uhum. Eu nem sabia que existia esse ou, conceito, geografia crítica Sim. E, e é muito e é, e é muito interessante porque realmente nós sentimos coisas diferentes quando andamos em zonas diferentes da cidade. Sim. Não é? Porque, porque a sensação que, que o bairro de Alvalade onde estamos agora nos transmite é totalmente diferente de outro bairro até com características parecidas. Por nós, exemplo, possamos. Campo de Ourique, é só mania de comparar, mas é completamente diferente a energia, a vibração, a ver. É? E isso se, sem entrar em esoterismo ou sem entrar num esoterismo muito pouco ligado à, à ciência, mas também podemos entrar mas isso eh, interessa muito e interessa-me sobretudo expressar essa influência que partes da cidade têm em mim e, e, e por outro lado como é que nós podemos explorar a cidade em busca dessas, dessas influências, olhar a cidade de forma diferente, descobrir novas ruas ou perceber que uma rua feita pelo passeio diferente, num sentido diferente, nos mostra prédios de uma maneira diferente e isso, e isso é, é muito giro e decidi e propus e, e já já estou a escrever um livro que tenho que entregar até ao fim do ano, um pequeno livro, um livro muito pequeno, sobre essa minha relação com certas partes da cidade. Mas, mas neste caso Lisboa. Lisboa, certas partes da cidade, mas dessa perspectiva muito da, da descoberta da cidade e da, daquilo que a cidade influencia também as pessoas que vivem em determinados bairros, mas uma perspectiva absolutamente pessoal e subjetiva, Sim. não é um livro histórico, de contexto histórico ou de descrição, ou muito menos uhum. arquitetónico, não Sim, é essa claro. a minha. A minha, a minha arte, nem a minha especialidade, mas nem o meu objetivo aqui, e isso eh, parece-nos. Agora temos, um, um, não sei se também temos que fazer aqui um disclaimer, mas também <risos> há o um livro muito giro <risos> que o teu pai publicou, Lisboa por dentro, não é? A vista, vista, de, vista por dentro, que acho que se pode recomendar aqui, eu posso Sim. Fazer mas há, mas mas isso para. Para dizer que há poucas perspectivas sobre Lisboa.
0: desse ponto de vista tão sim, pessoal. pessoal ou, tão próximo, ou, não é? Porque é. a pessoa quase que parece que através oh, de, do, de quem escreve sim. estamos a entrar. -nos e parece que temos uma visão 3D, não é? é. E, e entramos e vemos as paredes de pessoa Há
1: pontos que, nos, que, que nós reconhecemos, sim. outros que não reconhecemos. Uhum. Isso é muito comum noutras outras cidades. Lá está talvez sim. o problema da escala outra vez, a literatura sobre Paris, sobre, sim. sobre Berlim, sobre sim. Toronto. é, é sim. Nova Iorque é muito é muito, é muito muito grande Londres e Paris, sobretudo E, e portanto, é esse exercício que, que estou a fazer Que me obriga também Eu sou muito indisciplinado Sim. E, portanto, ter de escrever Obriga-me a pensar sobre isto A ler sobre isto E depois Sim. a atuar com um prazo para, para poder fazer E, e deixar essa minha, minha perspectiva
0: Sim Olha Agora mudamos de assunto, em 2015 participaste num programa organizado pela Capela do Rato que se chamava Conversas com Deus, conduzidas por Maria João Vileza. Entre outros participaram também Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Silva Melo, Pedro Mexia ou Carminho. Lembro-me uma frase de Jorge Silva Melo retirada desses encontros. Gosto do Deus do amor e do perdão, não da culpa. E tu disseste, ser católico não é uma filosofia de paz, tranquilidade, zen. Ser católico é um impulso para ir, fazer e perdoar. À semelhança do que ouvimos o Papa Francisco dizer. Disseste também que este Papa iria tocar crentes envergonhados, eu gostei da expressão, desafiá-los a sair do armário. E, e pergunto-te agora, passados estes anos, achas que isso tem acontecido, ou a Igreja, com os seus dogmas, muitas vezes pouco adequados à contemporaneidade, vai afastando mesmo os que têm fé?
1: Eu não tenho números. Não sim. sei o que é que os números dizem, mas a minha, não, intuição, é a tua intuição, sim. A minha intuição é que este Papa estancou, por um lado, eh, a saída de muita gente da Igreja, que atraiu de volta à igreja pessoas menos conservadoras, dito assim, mas também criou, criou e continua a criar uma cisão na igreja com os setores mais conservadores. O qual vai ser o saldo, não, não sei, a mim parece-me positivo porque eu me identifico com este modo de ver a igreja, mas o saldo global para a igreja... Não sei qual é, fez algumas reformas, não, 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 não fez todas aquelas que muita gente esperaria ou desejaria, mas a Igreja é um... Mas é digamos, difícil
0: para é, ele, é, não, claro, um muito que ele, não? Claro, o Papa
1: não manda na Igreja como nós cá de fora achamos que ele manda e a Igreja é uma instituição milenar que não se mudasse assim, por razões, digamos, compreensíveis e outras da própria índole mais espiritual da própria Igreja e da sua e da sua, do seu enraizamento histórico espiritual. E, portanto, não, não se pode esperar essas mudanças, mas parece-me eh, que foi um sinal de maior contemporaneidade eh, eh, que permita às pessoas que queiram fazer esse caminho eh, desbloquear ou fazê-lo sem algumas das, das barreiras que muitas vezes eram, eram apontadas, mas não se transformou a Igreja naquilo não que não é. Não se transforma,
0: é. claro, não é possível.
1: Não é possível, nem, nem para muitos não é desejável.
0: Agora, é a última pergunta é, é assim um bocadinho longa a minha introdução, mas... Hum que ainda é ligada a esta questão, por isso é que eu não vou aprofundar muito aqui uh, no seu livro Entre o Céu e a Terra editado pelo Documenta em 2012 diz Rui Chaves a arte foi sempre religiosa no fundo não era necessário conhecer a verdade era preciso amar e acreditar a fé era o conhecimento sem esse espaço de silêncio e sem essa sacralização das palavras e dos gestos torna-se mais difícil acontecer a sublime mentira da arte e assim será sempre desde o princípio do mundo até ao fim do mundo a espiritualidade e a religião são assuntos amplamente questionados, questionados por teóricos na área da estética, da arte antiga e contemporânea. Paulo Pires Valle, que é, que é um curador, um historiador, Isso. que fala muito sobre estes assuntos, em 2013 participando no debate "Refeições sobre a arte e estética contemporânea na Porta da Intertejo, na Madeira, e termina a sua intervenção dizendo abdicar de si, despojar-se, uma forma radical de relação com a obra, abrir-se a ela, expor-se, é estar preparado para mudar de vida, um sair de si, de modo a encontrar-se, não como uma verdade já formada, mas algo por vir. isso implica abandonar a credulidade ingênua e experimentar a adesão crente. Pronto, e aqui são duas citações de certa forma se ligam e se relacionam. E agora pergunto. Esta relação entre arte e religião não se singe à questão da perceção, mas também a questões mais formais, logo eu, como o estatuto da obra de arte, enquanto objeto sacralizado, ou o lugar onde é exposto, que normalmente tem é uma aura diferente do lugar comum. Primeira pergunta. Sentes que a tua espiritualidade interfere na percepção que tens da obra de arte ou, por outro lado, que o não-crente pode ser dominado por essa espiritualidade através da obra? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a questão do lugar. E agora falo não só da aura do espaço expositivo, tradicional, galeria, museu, o que for, mas do facto de cada vez mais ser comum acontecer em exposições ou concertos contemporâneos em espaços de culto, entre muitos falo de exemplos como a Capela do Rato, que já teve instalações artísticas contemporâneas, a Travessa da ermida que programa regularmente, ou a Igreja de Santa Isabel, que acolhe o nosso festival, por exemplo, de música experimental no verão, com o céu o seu céu, a autoria de Michael Biberstein, um artista contemporâneo que se a teu espiritual. Será que por aqui a Igreja poderá atrair alguns crentes envergonhados daqueles que tu falavas há bocado? De outra forma, nunca entrariam em um lugar daqueles?
1: Se, se, há, se, há, se há veículo e instrumento eh, que, 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 é uma verdadeiro, que é um verdadeiro portal, uma porta, uma ponte para o transcendental, é a arte. É a arte, a música... Sim. A arte visual e a Sim, música a são Sim,
0: a de todas as artes. Sim,
1: mas a música, a música, a pintura, a escultura são óbvias portais para o transcendental, pela beleza, por aquilo que, que interpelam, pelo, pelo sublime, pelo feio, não é Sim. tudo isso são... Por te fazer
0: sentir, de certa forma, não é?
1: São, são, são pontos são pontos para o transcendental e portanto nisso e essa abertura é a primeira porta que é preciso abrir para a ligação depois à religião ou não Sim. mas essa abertura para o transcendental é, é feita é, é feita pela arte eu acho que todo o artista é religioso porque toca Sim. no transcendental por mais que se assuma ou não se assuma se Sim. considera ou não acho que é, é tão é tão forte que é para lá do que aquilo que a pessoa sente ou, ou possa sentir o artista não tem o direito de dizer se é ou não religioso, <risos> toca ou não transcendental porque é óbvio que o faz, é tão Sim. óbvio para mim que o faz que e ainda bem que o faz porque essas pontes são, são, pontos são fundamentais para aliviar o nosso sofrimento, para nos mostrar a beleza e para nos mostrar que há algo que pode ser melhor. Mas como é que cada um de nós vai nesse caminho Se é por uma religião sim. organizada Se é por uma espiritualidade própria Isso, eu, eu como sou um libertário Acredito sim. que cada um terá o seu caminho sim. E todos são bons Agora, isso parece-me parece muito, muito óbvio A igreja católica Que é aquela que nós mais conhecemos Mas outras religiões organizadas sim. também Sempre julgaram com isso não é? Sim, é verdade. Os templos sempre foram templos de beleza Então imagine-se imagine há mil anos não é, sim, sim. Em que não havia muita organização Estética na vida das pessoas uhum. na vida das pessoas comuns não é? uhum. e, portanto, esse refúgio de beleza esses refúgios de beleza sempre, sempre existiram Há, acho que hoje o movimento é um movimento contrário é um movimento até de abertura a uma arte menos elitista e de abertura a pessoas que não são religiosas utilizando o templo como, como, como espaço desse encontro uhum. e que desse encontro possa resultar uma aproximação não apenas ao transcendental mas àquilo que é aquilo que é a um, aquilo que são as características próprias de uma ou de outra religião, de um ou, portanto de um ou de outro caminho para o transcendental, para o para aquilo que está para lá de nós uh, e, e, e isso parece móvel não é basta olhar para 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 também não sei se temos que fazer aqui um disclaimer ou não mas basta, basta olhar para o céu de Santa Isabel então naquela não igreja uh, entrar naquela igreja e, e percebe-se que é um misto não é não Aquilo que eu, que, eu, que eu penso e que eu sinto Sempre que lá vou e vou lá bastantes vezes É um dos meus refúgios na cidade É, é por vezes Nem se nota que aquilo foi lá posto não é? Parece é, que
0: sempre fez parte Parece
1: que sempre fez parte E que sempre sempre teve de estar ali Sim. Mas depois olhando percebe-se que há ali Intervenção humana e é, E é essa, essa zona de fronteira Entre aquilo que é humano e não humano Entre aquilo que é agência e voluntário E aquilo que acontece por acaso que nos obriga a pensar no que está para lá de nós e na beleza que está para lá de nós e aquilo que nos move, aquilo que me move é procurar mais beleza e essa beleza mostra que há é algo de bom e de melhor do que aquilo que nós vivemos, o nosso sofrimento normal que é normal à nossa existência
0: João, muito obrigada obrigado, gostei Obrigada, gostei muito, obrigada